0: Enroscando agora, no Curva de Rio, Papo Tranqueira!
1: Então, olá, tranqueiras, antigos espíritos do mal, forme esse podcast decadente
0: em José Filho! Fala galera, tudo bem?
2: Já que tem a decadência, resolvi
1: aparecer. É, a forma mais decadente do Curva de Rio é quando tem o José Filho e Matheus Mantuan
2: também. Olá a todos, decadência é um negócio muito legal.
1: É isso aí, então, decadência, coisas que já não, já não têm mais o mesmo brilho, coisas que têm um passado glorioso e que hoje em dia acabaram, ou estão aí, capengando. Eu tive a ideia dessa pauta, cara, na verdade, assistindo o programa do Rogério Skylab, o Matador de Passarinhos uhum. da TV Brasil, uhum. que eu já vi várias entrevistas do Skylab dizendo que a ideia inicial do programa era só ter convidados
2: decadentes. Ok. E
1: vamos extrapolar isso aqui um pouquinho, então, e vamos discutir sobre coisas, pessoas, lugares que já foram muito boas e hoje em dia estão decadentes. É, só quero evitar entrar em coisas que são... É, Puta, qual que é a palavra mesmo? Tava na ponta da língua agora. Obsoleto, entendeu? Não vou falar que o fax está decadente. Porque o fax está lá. O Pax funciona muito bem, a gente só não precisa.
2: Tá, um pouquinho, um bom
0: critério. O time do São Paulo é um time decadente?
1: É um clube de futebol decadente pra caralho. Você quer começar falando do São Paulo, já então? É uma boa. Falar de futebol no geral, José. Deixar o Matheus ouvindo um pouquinho.
2: <risos> eu vou lá pegar um campanha e já volto. Vamos falando aí. É sério, eu vou mesmo. Não se importa, tá? <risos> então?
0: Tudo bem. Cara, é engraçado que assim, tipo... Eu, eu cresci... E... Muitos dos jogos que eu fui no estádio, eu sou palmeirense, né, para Pra quem não sabe, e muitas das partidas que eu presenciei no estádio foi justamente contra o São Paulo, muitos clássicos no Morumbi. Então eu devo ter visto uns 7, 8 clássicos no Morumbi e eu não lembro sequer de uma vitória do Palmeiras contra o São Paulo.
1: É, se você foi no campeonato brasileiro ficou um tempão aí, né? Ficou que quanto foi, tempo? Muitos
0: anos, 16 acho.
1: anos, foi 16 se, ou 17 anos. Né? A
0: gente foi ganhar justamente. No, no, no ano que foi campeão brasileiro em 2016.
1: 2016
0: mas é assustador, assim, porque é uma coisa que eu convivi muitos anos, assim, da minha vida então, é, entre 2003 2004, 2005 2007 2008, foram anos que, que eu frequentava bastante o estádio e, e normalmente eu só ia nos clássicos né, eu não tinha o hábito de, de, de ir aos estádios sozinho, então eu sempre ia com com o meu irmão, e normalmente ele escolheu os clássicos pra gente ir. E era uma época muito horrível, né, do Palmeiras. E... Mas... É,
1: os anos 2000, acho que inteiros ali. Na verdade, até 2014, acho que o Palmeiras estava numa fase bem chata, né? Não,
0: não era nem coadjuvante, né? E de repente, então... hoje, a gente vê, por exemplo, o São Paulo, vai, acho que desde 2012, a gente pode considerar. Teve um ano até que chegou na semifinal da Libertadores e tinha muita chance de ter vai, passado. 2015. Ah, mas você então, acha que o São Paulo é, é, é um time decadente? Ou, está em decadência ou pode ser que saia desse então, quadro?
1: vamos lá. O Palmeiras, durante os anos 2000 e até agora, ele tinha fases, teve fases muito ruins, né? Teve, inclusive, rebaixamentos. Mas, porém, o Palmeiras ganhava o um Campeonato Paulista ali, outra aqui, uma Copa do Brasil ali, outra aqui. Assustava em alguma competição. Coisa que com o São Paulo não acontece, né, cara? São inclusive, Paulo, beleza, não foi rebaixado... Ou ainda, mas o São Paulo não ganha título, cara. Ih, que é foda. Isso
0: incomoda. Inclusive, o Palmeiras foi campeão nacional e rebaixado nacional no mesmo ano.
1: Foi em 2012, né?
0: Ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado no campeonato brasileiro.
1: É isso aí. Olha o gelo do Matheus aí do Camparo.
0: <risos> Matheus, você acha que o São Paulo é um time em de decadência?
1: Concordo plenamente com a colocação. <risos> É legal que ele não ouviu um, uma palavra da, da, da conversa até agora, né? É por isso que eu perguntei. Mas então, Zé, eu penso assim, decadente. Futebol uruguaio no geral, tá decadente pra caralho, né? Zé?
2: Zé?
0: Sim, estou ouvindo.
2: Era uma pergunta, eu acho, né?
0: Ah, é, sim, sim. Uma pergunta, eu não, desculpa, eu não percebi a internação.
1: <risos> muito bom. É, o futebol uruguaio, no geral, ele tá muito decadente.
0: Sim, tá, ele, tá, ele tá decadente, mas sempre tem, tem, tem os times uruguaios, ou mesmo a seleção uruguaia, ela sempre é uma seleção que chega forte né, nos torneios que disputa Você
1: pega, qual o time que mais ganhou a Libertadores na Argentina? Independente. Quanto tempo você não ouviu falar que o Independente ganhou alguma coisa? Uns anos, ainda. Então, São Paulo tá tipo Independente da vida, cara. Isso que aconteceu com São Paulo.
0: Mas você acha que o Independente também está Decadência?
1: Porra, faz tempo, né? É um, é um gigante adormecido, a gente pode dizer. É, decadência total, né? Cara? Fala um jogador independente hoje, você não sabe, cara. Não, não sei. É foda, foda. São Paulo você até conhece, eu, que tá, tá aqui, né? Se bem que tá com o Dani Alves aí, mas no geral, São Paulo tá uma draga. Eu, eu queria gravar esse podcast pra me divertir, agora eu tô ficando triste, cara. Pra <risos> então, a
0: verdade, independente,
1: independente foi campeão da Sul-Americana também, em 2017. Ah, então. Sul-Americana é a Série B do, da Libertadores, Vamos Combinar que grandes merda, né? E
0: ganhar a famosa Suru... suruga bem que eu quase falo Copa Sur Banken.
1: Suruga. Qual <risos> Copa... Copa... que é essa Copa Suruga? Aquela Copa no Japão, né? Nem lembro disso aí que você fala.
0: Suruba. Suruba, não. Suruga. Suruga isso. <risos> suruga Bank.
1: Tem a Copa Eusébio. <risos> a Copa Florida Cup. Não, não, cara. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de futebol, não. <risos>
0: Ah Matheus, o que, que
2: tá decadente? Eu tava, tava esperando coisas pra falar, eu não pensei muito em detalhes da pauta, não. Mas podemos, podemos pensar em alguma coisa aqui. Por exemplo, o que, que tá decadente? Cara, eu acho que. Por mais que eu tenha parado de usar, eu vejo as pessoas em volta comentando. <risos> aí é outra coisa, mas enfim uhum. eu acredito honestamente que o Facebook como rede social primária e não como empresa, tá em decadência no momento não, o... é que isso tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem uma conglomerado fudido, né, só que a ferramenta Facebook pelo menos, cara, eu não vejo mais pessoas falando sobre, é que eu caí fora há muito tempo antes, o pessoal continua usando então, eu caí fora, mas ninguém comenta mais sobre, pelo menos isso aí é falsa impressão de bolha, cara é?
0: é falsa impressão eu sabia, por algum motivo eu sabia que você ia tocar nossa assunto... nossa. Facebook, é, sem tentar levar muito pro, pro, pro aspecto político, né mas a gente vê nos últimos anos aí, não somente no Brasil, o quanto a, a, a influência da do Facebook é, sobre o comportamento das pessoas, sobre a, sobre as eleições, é, vira e mexe a gente vê o, o Zuckerberg prestando depoimentos é, envolvido em polêmicas ele tá em, tem tem um envolvimento aí no Brasil com relação a, a algumas páginas que foram retiradas do ar, e aí o, o, os, os proprietários dessas páginas mudaram o cadastro para. Tem... Para endereço de fora do Brasil, e aí o Alexandre de Moraes. Enfim, quando você começa a ver o, o tamanho desse tipo de problema, sem novamente sem entrar no aspecto crítico... É, é É fato, a gente não utiliza mais. Eu, eu não tenho mais o hábito de acessar o Facebook. É, você, como você mesmo já disse. Matheus não a gente... tem nem
1: perfil mano. Tem
0: nem perfil. Quando ele... eu, eu mantenho um perfil Mas quando a gente olha pra nossa bolha De fato, não é só se a gente utilizar As outras redes sociais é Aí, é, o WhatsApp, o Instagram é o Twitter, eu particularmente Falando, mas é, Tanto a gente vê o Marcos Zuckerberg Envolvido em polêmicas é, Significa que a rede está em alta né? Ele ah, perfil.
1: e cara no, no caso do Brasil, aqui mesmo Por mais que você perce... não acha Que as pessoas usem tanto o Facebook Matheus, é, é, o presidente do país faz uma live toda quinta-feira no Facebook com mais de um milhão de pessoas
2: É, no Facebook que ele faz, eu já ouvi é. falar da live dele, mas eu nunca, obviamente nunca assisti, né, então não sabia que É lá. Olha, e tá bom, Rafa? Eu não faço a menor ideia <risos> <risos> E aí? Bom, então comecei falando do merda, acontece é. Não, não, mas a, a ideia, a, a ideia é exatamente... É, 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 é um ponto
0: interessante porque assim, se a gente for analisar dentro do, 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 da nossa bolha de amigos realmente, assim, é e a gente não tem mais o hábito assim, de utilizar o Facebook, é muito raro eu comentar com alguém ou alguém comentar comigo ou alguém marcar em alguma publicação no Facebook, que era muito comum há anos atrás, mas eu, eu achei uma pesquisa, depois eu até passo pro Rafa colocar no, no link do, desse episódio então depois... já manda
1: pro Matheus direto
0: o ranking das redes sociais mais utilizadas no Brasil e no mundo de 21 de janeiro de 2020 a rede mais acessada no Brasil Com milhões de usuários ativos Na verdade, é 2.2 milhões conta é, por exemplo Instagram, cara Até que Instagram na média de 1 milhão de, de usuários ativos É o
2: dobro, né? Pura Entendeu?
0: Então assim, a gente, a gente não utiliza Mas novamente, o tanto que a gente vê de polêmica Envolvida, né? E o Facebook ainda tem Tem, tem uma importância muito grande aí Para as pessoas
1: Cara, o Facebook é legal os grupos O Facebook ainda funciona para mim nos grupos é. Principalmente se for de compartilhamento de alguma coisa
0: é, eu confesso que eu utilizo muito pouco eu, eu, eu acessei esses dias pra, pra assistir um jogo de futebol
1: Libertadores é no Facebook, verdade Tem os detalhes, tem algumas coisas que estão exclusivas do Facebook Mas isso é foda, Libertadores pra você assistir Alguns jogos, você tem que ter uma conta do Facebook
2: Caralho
0: a, a UEFA Champions League também, tá É um, é um jogo na, na rede é, do, do grupo da Thurman E um outro na, no Facebook No canal deles, e o do Facebook é interessante Que é gratuito, né, pro, pro usuários final, diferentemente do, do canal da TV Paga. Teve até um boicote, né, recentemente aí, de várias marcas americanas porque, por essas dessas questões de, de fake news, é, justamente pelo fato do, do Facebook não se posicionar, né, ele, ele a rede permitir, por mais que tenha é, o, os critérios de uso, né, as, 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 a questão de conduta e muitas vezes não ser respeitado o Facebook ficar meio em cima do muro, e aí muitas empresas grandes fizeram um boicote representou de bilhões, então, aí, quando a gente fala na casa de bilhões, né? Que ainda tem uma depende. Se
1: for o Jeff Bezos, aí é 12 bilhões por dia. <risos> mas enfim, o Facebook, acho que então, não, não dá pra considerar decadente. Eu acho que ele não. sempre foi decadente de um certo ponto de vista, mas do, ah, sim, com certeza. Como rede social.
2: É, eu acho que o termo não é decadente, eu acho que é mais lamentável. Acho que ele sempre foi é. lamentável, mas decadente realmente não, não é o caso, então.
1: Basicamente o Matheus tá querendo dizer que quando ele tem que conviver. Na internet com as pessoas que ele convive normalmente é ruim. Por isso que ele só usa o Twitter que ele só tem amigo virtual. Só.
2: Eu não quer nem o Twitter não uso mais. É, é verdade. É, só que aí você ainda tem conta, só que sei lá quanto tempo dura também, pô, eu já tenho nem logado todo o navegador aqui, pra você ideia. Não sei lá, não tenho mais. Mas aí, mas ali.
1: eu vou lançar até uma polêmica aqui, porque o Matheus fez um post no Instagram recentemente aí, que explodiu até um, o porto lá de Beirute, <risos> e... deu uma merda foda aí, o Matheus postou uma foto e o bagulho reverteu a realidade
2: aí. É, inesperado, né? Eu vou tentar é. usar o Instagram, só que já tô ficando puto com umas paradas, cara. Tipo, eu abro às vezes lá o Alupinha para explorar entre aspas cara tem perfil que só tem frase em foto eu fico muito puto com isso cara a rede social é para foto <risos> tinha que proibir texto tá ligado não é para escrever nessa merda <risos> E não só tem os textos da publicação, que aí pode ser uma explicação, uma hash, tudo bem, eu até entendo. Agora, quando a, o conteúdo da imagem é um texto, cara, não, não, tá errado, <risos> tá completamente é o, errado.
1: É o e-mail com o PPT dessa geração, Matheus, tem que entender que o Instagram tá aí só pra cara... representar a galera de mais idade.
2: E aí tem coisas que são mais lamentáveis ainda, tipo, teve o um caso recente, esse episódio deve ser mais pra frente, dependendo do caso, mas teve um caso pra gente recente do motoboy que foi escrotizado por um retardado mental. Lá num condomínio, né? É, sim cara, beleza, história tá aí, aí por exemplo iFood, que era a empresa que o motoboy tava pra quem tava trabalhando naquele momento se pronunciou, falou, ó, oh, aquele usuário foi banido, a gente vai dar o suporte pro motoboy e tudo mais até aí eu entendo, só que aí de repente fala assim, Luciano Huck fala com o motoboy que foi escrotizado, e a cara da notícia é o Luciano Huck, tá ligado? E tipo, e não <risos> e é legal
1: que ele vai dar uma moto pro cara, né, porque é isso que o cara tá precisando, né, vai dar uma hornet Pra ele, né?
2: Tal pessoa <risos> presta apoio ao motoboy. Em vez da gente olhar pro motoboy, que é o cara que tava lá realmente, a notícia vira o filho da puta que tá usando o um motoboy de escada. <risos> Isso, isso é, realmente, eu tô quase já desinstalando o Instagram, que eu instalei umas semanas atrás, então tá difícil nesse ponto. Ah,
1: mas aí é a sociedade decadente, né? <risos> isso aí é...
2: Pode ser, pode ser a sociedade que tá foda. É, é a
1: entropia, <risos> a entropia fazendo o seu trabalho, já vive no...
2: A gente Vamos tá ver. perto,
1: cara, numa comparação, a gente tá perto da queda do Império Romano ali, no finalzinho. Viu, cara?
2: Mas quando dividiu pro Bizantino, virou o Bizantino e o Romano ou depois Não, disso? Não, a segunda queda, a segunda queda. Invasões bárbaras já.
1: É exatamente. bom, tá
2: bom. Ok, bom, voltando à decadência.
1: Aí, voltando, vamos, vamos voltar <risos> pra decadência. Eu, o Filho da Puta do Zé já começou com o São Paulo, Matheus no aí. Eu vou até. É que é que uma coisa assim, meio mais lúdica, não é nenhum local específico que eu tô falando. vocês já, você já entraram num restaurante que já foi, que é um muito grande, tipo, tá decadente? Porque, tipo, eu moro aqui numa região de São Bernardo que chama Rota dos Restaurantes. Famosa. Famosa Rota dos Restaurantes. Todos os restaurantes já fecharam agora. Tem o Burger King, tem o McDonald's. Ha <laughs> E todos os outros viraram supermercado. Mas enfim. Caralho. E tem um que é um pouquinho mais pra frente aqui que eu fui. Que você percebe que ele já foi grande, sabe? Que ele foi um lugar muito frequentado. Que tem tipo uma mesa nele com uns oito ou nove tipos de cachaça diferente pra você tomar, sabe? Parece que tá uhum. tudo velho já. Sim. Tá, tá tudo meio fudido. Eu fui lá um dia pra ver: ah, vamos ver qual que é esse restaurante. É grande, famoso e tal. Cara, eu te juro, eu perdi uma virada paulista. Veio uma linguiça, uma banana, uma bisteca. E o um torresmo. Um torresmo. Um pedacinho de torresmo. Peraí, tudo não veio o tutu de feijão? Não, veio. Não, eu tô falando dessas coisas. Assim, ah, tá. Que sim, o, o S. Tá. porção única. Uh -huh. é, eu, não, eu não contei quantos grãos de feijão vieram, caralho. <risos> é porque o tutu aí tá
2: amassado, né? Então você não teria é. como com cortar o grão. É que eu achei que você estava falando que veio errado. Mas não, é que veio mirrado mesmo.
1: Tipo. É, cara. e Foi tipo, cara.
2: Foi tipo, 50 pau, sabe? Caralho, irmão. Aí é foda. Aí fica complicada a parada. É, eu não consigo levar de restaurante aqui de cabeça, cara. Que tenha sido muito foda e agora tá decadente. Mas acontece. Deve ter passado já para essa situação, provavelmente. Ah, história sem babaca. Quando eu fui para Vinha Delmar, eu que tinha um sonho de conhecer um cassino, né? Tipo de verdade, que não fosse legal, realmente cassino tipo tru que eu vi em filme. E bom, primeira coisa eu eu vivi é, isso. É, Só uma dúvida, você foi de smoking branco e gravata borboleta? É nesse ponto que eu vou chegar. Impressionantemente é. você chegou nesse ponto específico que ia <risos> chegar, cara. O que Você que acontece? acontece? Eu não fui. Eu tava não. de boa, tava frio pro cacete, era Júlio, na beira do Pacífico basicamente eu tava todo encapotado de, de um monte de roupa de frio, capuz, enfim. Mas uhum. é, eu fui lá, vivi a experiência, puta, um, um é, puta, qual nome do filme agora? Esqueci de cassino lá? O 11 Ocean Eleven? Cassino
1: Royale. Não,
2: é... <risos> 11 Homem do Segredo, enfim. Filmes de cassino. Vivi a experiência toda, foi foda, ganhei dinheiro, joguei 21, joguei porca, puta, experiência de filme isso aí felizão, ah, certo. foi foda Robert Alguns...
1: De Niro te botou dentro de uma sala Começou a quebrar sua mão
2: É praticamente isso aí Você as cartas Você
1: viu o João Pache matando o um cara com o um telefone <risos> essas, essas coisas
2: Vivi a experiência que eu queria ter visto, maneiro uh -huh. Algum certo. tempo depois da mesma viagem Eu fui pra outro lugar e aí eu fiquei hospedado Na casa de uma senhora lá Que já era em um, o fone não é no litoral Era em outro lugar, São José de Maipo E eu comentei sobre isso e aí ela falou, ah oh, não, há 30 anos esse lugar era fantástico, todo mundo só podia entrar de terno, as pessoas não podiam entrar, tipo, mal vestidas. Agora, agora é totalmente decadente aquele lugar. Aí eu fiquei tipo, caralho, velho... Tá estragando aqui minha experiência, mas, tipo, pra aquela senhora que devia ter 80. <risos> Você deve ter
1: ido com uma pele de
2: lama no lugar, né? E daí. <risos> 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 pra aquela senhora, aquilo tava decadente, pelo fato de que antes tinha, tinha assim, toda uma pompa fodida, E hoje ainda é foda pra quem conhece novo, mas pra quem conheceu ah. em outra visão, aquilo ficou decadente. Se for do Smoke em branco, é exatamente isso. Tipo. Ah,
1: tipo, deve ser que o carpete deve estar tá encardido, deve ter lâmpada que não funciona. Sabe? Esse, esse tipo de coisa no, no lugar me, me irrita muito, cara que eu falo, puta.
0: Então, mas, mas essa questão dos trajes, tal, é... eu, eu, não, eu não vejo com um aspecto decadente, né? Eu concordo. A gente vive um, um mundo que não existe mais é, comportamentos tradicionais. Então, por exemplo, se você conversa com uma pessoa mais antiga, naturalmente vai ocorrer um choque de de, de cultura e vou fazendo jabá, né? É um choque de opiniões diferentes. Assim como se você conversar com alguém que tem uns 10, 15 anos a menos que a gente, que já é uma outra geração, é uma visão completamente diferente. Então, assim, eu concordo com o que o Rafa falou. Compromete completamente a expectativa quando você vai num lugar assim e de repente tem, tem uma lâmpada queimada, tá, tá sujo, não, não é aquilo que tava uhum. naquele, naquele folder quando você contratou no site que você acessou. Uhum. É, eu lembro
1: que a primeira vez que eu fui pro Museu de Piranga, era na época que tava em manutenção algumas coisas, e o chafariz tava seco, cara. Aquilo foi uma decepção tão grande pra <risos> mim quando eu não era criança.
0: <risos> Sabe não, você... acredito. É, você ainda se lembra disso,
2: né?
1: É, então, eu falei, porra, mas chafariz aqui, devia estar tá funcionando, Então escultura legal aqui. Ele, uma, outra vez que eu fui, ele tava funcionando, eu falei, agora sim.
2: Agora, tá, agora tá show.
1: Agora é o museu mesmo. É que essas coisas
0: é, é, exigem, tipo, um esforço muito grande da... De curadoria para manter, e mesmo investimentos tal, e interesse público, né? Para coisa continuar do jeito que, que deveria ser. Cara, zoológico,
1: você ver jaula vazia também me dá um negócio estranho, sabe? Eu não, acho muito
0: estranho, sei lá. É, é, é melhor que seja vazia, na verdade, né? Nem deveria estar tá lá na jaula, os animais.
2: Ah. <risos> Virou crítica social agora. É, ah, mas... Não podemos drogar animais pro nosso prazer individual escroto. Nossa! Não, mas
1: isso, isso aí é na Argentina que acontece. aqui. O zoológico de São Paulo é um puta centro de pesquisas com animais que não podem voltar pra natureza. Mas enfim, ok.
0: Não, poderia, vai. Tem um terço da população aí que poderia estar tá, tá, tá enjolada né?
2: <risos> nossa! Bom.
0: Mas assim, essa questão do, do museu, né? Por exemplo, é, quando, quando eu viajei pra fora... É tipo... Eu coloquei a, a França assim na, no, no, na minha rota, mas eu não, é, eu não sou aquele cara que planeja a viagem. Eu comprei as passagens, falei, meu, vou chegar lá, vou, vou chegar e vou ver como que vai estar o tempo, e aí eu vou decidir no dia o que, o que eu vou fazer.
1: Arco do Triunfo, Torre Eiffel, né? Tipo.
0: É padrão, não, isso aí, isso aí você mata no primeiro dia, isso aí dá pra você matar no primeiro dia. Uhum. Aí eu falei, meu, vou, vou dar uma passada no Louvre, sabendo que assim, tipo, pra aquele museu você precisaria de uma semana e eu teria umas quatro horas no máximo, né? cara, tipo, já li uma,
1: é já li uma dar, matéria é... que se você for no Louvre
0: é uma ficar... semana pelo menos, cara ele é imenso.
1: Não, se você olhar 30 segundos pra cada obra exposta lá, você vai demorar um ano e seis meses, ou assim, sabe? Não, é, é imenso, é
0: imenso. Não, mas essa
2: conta também é meio burra, né cara? Porque tipo na real você não vai pra um museu pra ver as obras expostas uma a uma, você vai ainda mais se for um museu clássico, tipo Louvre, você vai conhecer o um ambiente, não, sim, né? Não, mas é para você, é, você vai... a, a obra você vê na internet, assim então tá, okay. mas é a questão que você tipo... ter
1: uma noção
0: do extensão do acervo, né? Sim,
2: sim, sim. Isso,
0: claro. isso aí é check-in é check turístico, entendeu? Você vai pra, pra fazer o check-in turístico pra falar que foi. Uhum. Só que eu cheguei lá tipo, e, tipo, e tava em manutenção, né? Novamente, eu, eu peguei e saí andando na cidade, cheguei e falei, puta, tá, tá em manutenção. Aí fui entender o porquê da manutenção, porque, tipo, é preservação mesmo. E, e lá, eles valorizam muito essa questão cultural, questão histórica, assim, é, desde, desde a escola, como eu fui numa época que não era férias, é, era uma época de aula normal, então se via muitas crianças fazendo tour, assim, pelo, por esses ambientes históricos, museus, etc, e, e lá e lá tava fechado justamente pra...
1: Pra deitar criança, né?
0: Não, pra fazer, não, pra, pra fazer limpeza, pra, pra fazer manutenção, então, é tipo assim, é, é um movimento que, que envolve o todo, entendeu? Tem o um interesse de, de todos, assim, então quando você, você pensa aqui, tipo, no, no Museu do Ipiranga, lá, lá atrás, há, há 20 e poucos anos atrás, quando você foi lá, já não tinha esse interesse aqui. Então acaba ficando em decadência. Entendi. É,
1: outro lugar que é assim é a Cinemateca Brasileira também, que Imagino que agora, quando eu fui, ainda tava mais ou menos, agora hoje em dia deve estar... Tá. Mas questão de decadência, você tem alguma experiência com relação a lugares assim também? Que você bate o olho e você fala, porra, isso aqui já foi um lugar foda, mas hoje em dia tá uma merda?
2: Deixa eu ver, cara, com certeza sim, principalmente a cara, chatão que um eu falo agora, mas São Paulo, não o time agora, o oh. <risos> Porra a cidade assim. E é um ponto que eu fui e voltei para São Paulo várias vezes na minha vida, né? Tipo, tanto de morar um tempo, sair e voltar e viajar e tudo mais. Atualmente eu não moro mais aí. Aí pro vídeo é foda, né? Mas tipo, não moro mais em São Paulo e vou de vez em quando agora com a pandemia faz um tempo que eu não vou. Mas cada vez que eu vou, a cidade tá mais decadente, cara. Isso é um negócio que eu noto. A cidade fede mais, isso é um negócio que eu noto bastante assim que eu desço aí. Eu noto que eu... a cidade fede a esgoto. Fantástico.
1: É no, na, no, na rodoviária do Tietê é foda também, né?
2: Não, cara, mesmo descendo em Congonhas é foda, na moral. Ah. E todo em volta. Ah, Você vê que a violência urbana tá pior a cada, cada mês que eu vou, tá pior aí a situação. Ah, as coisas estão mais sujas. Ah, tudo tá mais sobrecarregado, mais caro. E isso que eu adoro São Paulo ainda. Tipo, tô falando mal pra caceta, mas eu adoro São Paulo. Eu fui com a... a última vez que eu fui com a Thay aí, eu fui mostrando pra eles pra ela os lugares, tipo, porra aqui é o centro velho, aqui tem os travestis ali é tal parada, é da hora pra caceta, eu, eu, eu gosto demais da cidade como um todo, não da paulista ali, lá é coisa de arrombado mesmo, agora toda a questão do da São Paulo histórica eu acho fantástica, mas cada vez que eu vou eu acho ela mais fudida ah, é que Imagina...
0: existe a, a, a glamorização, né da, de São Paulo ser fudida as pessoas gostam que, 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 eu que ela eu nasci meio em Nova fudida, York, né, assim é, tipo é. Nova York nos anos 70. Eu acho que pra mim, decadência em São Paulo é quando eu penso na Teodoro Sampaio, né? Eu, eu tive. Eu, eu fui música, fui música, não né? tive banda durante muitos anos da minha vida. Então, pelo menos uns quatro anos, assim, vai, dos meus. Uns quatro. Não, mais de quatro anos. Uns 7, 8 anos da minha vida, eu frequentava Teodoro Sampaio todas as semanas, cara. Todas as é. semanas. E, e tinha dia que eu saía do trabalho, é, eu trabalhava até as 14 horas, eu saía do trabalho e pegava o o trem em Santo André, ia pegar pro metrô, e ia pra lá e ficava até o final da, da tarde, é, depois eu ia ensaiar com a minha banda tal, e tal e de final de semana eu ia pra, pra, pra testar experimentar nas lojas bater um papo com, com os vendedores também, são músicos
1: Atrapalhar o serviço dos outros, que eu não comprava nada,
0: né? Cara. <risos> <não, risos> Pior que em Sampaio é assim,
2: cara. Principalmente ali no Teodora Sampaio. Quando encosta sabiam. com a Santa Figenia, você encontra um monte de gente que trabalha foda na área, assim. Tipo, o pessoal de estúdio é, e tal, então. os profissionais estão sempre por lá. Você encontra um monte de gente. Networking, música lá você faz. Qualquer faz, faz. É,
0: é muito legal, só que eles. Ele, 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 Rafa, o tratamento que, que os vendedores lá é, oferecem é o seguinte: você se, se te conhece, ele sabe que não vai, você não vai comprar e tal, é você vai pela resenha, porque os caras, meu, os caras são naquela correria é, se mata até o dia 25 aí no 26º dia já vai se matar pro próximo 25º do outro mês e assim por diante então pra eles também era legal, mas qual que é o ponto que eu quero chegar se você for hoje na Toda do Sampaio aí você vai ter uma loja aí você vai ter uma caralhada de prédios aí você vai ter uma outra loja é como se você estivesse revi revisitando o seu passado, boas lembranças que você viveu e de repente tipo, aquilo que você, é, que fez parte da sua vida, assim, e durante muito tempo não existe mais, cara. Assustador, se você tá for é da de...
1: Teodoro São Paulo. É São Paulo. Antes, ela era um parque de diversões de.
0: Cara, era, era maravilhosa. Eu, eu ia para lá. Tinha loja vezes, de dois, sábado. três
1: andares com com vitrine assim que você via instrumentos, né? Hoje em dia pff, não tem mais nada, né? E eu, e eu é... passava muito
0: tempo lá, né? Tipo, eu trabalhava só seis horas, e ia para lá, é, ficava nas lojas, ficava especificamente na loja que o que o pessoal da banda trabalhava, é, era amigo da galera, ficava, a gente ficava fazendo tocando o violão, fazendo um som a tarde toda e hoje, se você for lá de verdade, hoje eu prefiro comprar o instrumento na internet, meu último violão eu comprei em 2015, eu fui lá e foi um choque pra mim, porque foi a última vez que eu fui na Teodoro Sampaio de fato é, pra buscar um instrumento mas foi chocante, porque você olha assim e fala, meu tinha um restaurante aqui que a gente ia comer, é, encontrava a galera, depois descia naquele boteco pra tomar uma cerveja com a galera que trabalhava na rua não tem mais isso, cara, tipo é, pra mim é decadente, porque é, era um patrimônio, qualquer artista que vinha do exterior pro Brasil o cara queria ir na Teodoro Sampaio eu, eu assisti um show do, do Blooming Group em 2005 ou 2004 ainda não tinha parceria com a que a gente trabalhou imagina e... onde você ganhou ingresso é. não, não, não ganhei lá o, o, eles, eles foram na Teodoro Sampaio e um dos integrantes da banda atendeu e vendeu um violão pro cara e o cara gostou tanto, né, e deu um par de ingressos porque era um ponto, você na Teodoro Sampaio, você encontrava a galera tipo, a galera do mainstream na rua então era um momento que assim, tipo, até pra uhum. para gente que tá no, em situações diferentes, né é, essa galera do mainstream e a gente é, seres, seres mortais lá na rua era igualado era muito legal isso, porque você conseguia bater um papo com a galera, assim, tipo não, aquele, não aquela relação ídolo-fã, é, ídolo, fã. é a relação músico-músico procurando instrumento, era muito legal e era uma coisa que tinha naquela região era cultural, e não tem mais isso não, é uma não decadência. tem cadência.
2: É, cara. Você exemplificou bem a questão que fala de São Paulo como um todo, né? Tô caindo essa decadência no fim das contas. Não sou aí como a própria... É que a 25 de março é muito mais feirante tá elas não consumiam. Só que a Santa Efigênia, cara, é um lugar que eu já conheci, tipo, igual palma da mão. A... a extensão dela. E as últimas vezes que eu fui, já tava... Sabe que tipo, eram... São várias galerias com coisinhas pequenas, várias lojas grandes que existem e o pessoal da rua. Sim. Parece que as lojas grandes elas diminuíram pra vender na internet, as galerias foram pra rua e onde as galerias, virou nada, tipo não sei o que acontece mais ali, cara
1: é, acho que é a internet mesmo, né, cara o fator compra online muito mais barato, só que demorando 90 dias atrai muitas pessoas, né, é um ponto porque antes, o mesmo produto que você tá comprando online, tá, ó, tinha lá pelo vai, por um preço um pouquinho maior talvez lá, mas ali, né, na mão isso uhum. é, aqui, a galera tá pra comprar online, né,
2: até da é, China é às ó, vezes, a, a
0: 25, a Santa 25, 25, 25, 25, 25, 25, é, não é um somente pra você ir e comprar uma coisa a galera gosta de ir pra passear naquelas ruas, porque às vezes você vai lá, meu, eu preciso comprar um, um videogame
2: então você não precisa, você quer, começa por aí
0: é, enfim você quer comprar você quer comprar um videogame. Você fala, pô, eu vou, eu vou andar lá, que de repente eu, eu acho um videogame mais barato, então eu acabo comprando uma outra coisa que eu também não preciso. Mas não é esse o ponto. relógio roubado. A galera, um relógio roubado. Mas era um lugar assim, tipo, eu, eu tenho um parentes de fora de São Paulo, né? E quando o pessoal vinha pra cá, o pessoal pedia pra mim pra eu levar lá pra, pra ser, tipo, um guia turístico, como se eu conhecesse aquilo. Uhum. E eu, na verdade, eu só ia em situações pontuais, mas pra muita gente é um passeio turístico, tipo, ir nesses locais assim São Figênia, é 25 o Mercadão é o Mercadão assim, sempre como... foi
2: coisa de turista ver nunca foi grande coisa na real mas o resto eu concordo é.
0: e é a mesma eu coisa eu já fui com lá comer assim a... da... o ponto
2: mortadela é bonzão não cara não é, é. é Bom, o ponto mortadela nem é bonzão é, mal feito pra é caralho aquela merda
1: ah porra não, é, o ponto é é mortadela você gostoso. quer que faça o quê, velho <risos>
2: você não enfia 300 gramas de mortadela cara, tem coisa, tem lanche mortadela melhor em frente ali na casa da mortadela ou do Mercadão em si é, é só pela foto, cara, não é bom é pela foto,
0: ele é gostoso porque se você pegar um pão na padaria da esquina da sua casa e 300 gramas de mortadela, vai ser tão gostoso quanto comer lá, entendeu, mas assim, tipo, faz parte do, do turismo da região, entendeu eu tô é, falando é, isso,
1: mas é, é... eu só fui lá uma vez com um amigo carioca que tava aqui e queria conhecer <risos> eu acabei comendo também o pão com mortadela. Eu nunca fui Não, eu de conta <risos> É o chequinho turístico.
0: É o turístico. Comer o pão com mortadela é o chequinho turístico do Mercadão.
2: É, você falou ponto de é, turista e tal. Acho que a única vez que, depois que eu já tinha saído do ensino médio, meu pai foi pra São Paulo, eu levei ele porque ele queria dar realmente rolê na 25 de março comprar um tênis. E a gente ficou passeando por lá, realmente. Faz sentido. É, igual
0: pra, pra galera assim, mais ou menos da nossa cidade. quando vem de fora, a galera quer que a gente vá na Augusta. Né? Augusto pra mim é um outro lugar também que está muito decadente hoje em dia. Tá. Pegar o Augusto de 10, 12 anos atrás, assim tinha bares pra todos os públicos. Até um
1: pouquinho menos. Né? Na época que a gente ia, ainda tava legal.
0: Ainda tava legal, 6 anos, 5, 6 anos atrás.
1: Tá? É. Tem uma história muito boa no Augusto, que o Zé uma vez fez o da ideia de travesti, mas com outra oportunidade eu conto.
0: <risos> eu não lembro disso, não.
2: Tem um amigo, quando eu mudei pro Curitiba, teve um amigo daqui, o Fernando. O Rafael conheceu o Fernando até, apresentei pra ele. Ele falou, é falou que viajou pra São Paulo uma vez e foi conhecer Augusta. Aí ele foi no bar do pescador. Que...
1: Puta, que engano, né? Que erro.
2: Ele falou que tava lá e tal. Aí ele saiu da, da parte interna do boteco fumar um cigarro do lado de fora. Ele olhou pra dentro e viu um amigo dele, que continuou lá dentro, assustado, saindo de lá, porque passou do lado dele um cara sangrando sem o dedo. Na cozinha, um cara esfaqueou o outro e o cara saiu sangrando. Tipo, perdeu um dedo e saiu com a mão. Saiu jorrando sangue pelo bar inteiro. Ah. Isso
1: é o que é de Isso acontece. que Isso é normal, acontece. assim.
2: O cara vai voltar o trabalho no dia seguinte, inclusive, com o dedo a menos, né? e é normal.
0: Exatamente. Vai se tornar presidente
2: do Brasil. Essa cota já foi tomada, cara. <risos>
0: Mas é, cara, eu te, eu te, eu te, eu te, tem muita história Naquela rua, eu acho que 2015 pra 2016 é, Acho que foi 2015 pra 2016 A minha virada do ano foi na Augusta, No bar de, de um casal de chineses Que não falava uma palavra sequer em português
1: E nem era ano novo pra eles, né Porque o ano novo chinês é diferente Então precisando de é um dia normal O ano
0: novo chinês era diferente Mas a gente ia indo pra, um, pra uma balada Só que a gente resolveu sair daqui 10 horas da noite, né, lógico Nem ia conseguir ah, entrar
1: porra, Parabéns, Aí, ficamos na e... É, uma fila que até é... Ah, Brigadeiro Luiz Antônio,
0: é, o que mais é decadente, gente? A gente é, tá
1: muito nostálgico falando de São Paulo. É, tá, tá, São Paulo. Saudade no do que, que a gente já viveu. Eu vou pensar em São Paulo como uma cidade decadente, do jeito que o Matheus abordou. Será que tá decadente mesmo, ou você que desacostumou, hein, Matheus?
2: É, cara, como eu falei, é uma questão de vida isso já, tipo, de cada vez que eu saio e volto, eu vejo a diferença. Talvez você vivendo aí, você fica decadente junto. Né?
1: É, talvez eu esteja ficando decadente junto com a cidade. Exatamente. Eu não moro em São Paulo, eu moro em São Bernardo, então tá tudo certo pra mim.
2: Tá tranquilo. A represa te mantém...
1: Exatamente. <risos> de mantém de hidratado.
2: <risos> e acho que aí não deve feder tanto quanto São Paulo, então tá...
1: Ah, não, não. Aqui é tranquilo.
2: É tranquilo. Ah, mesmo Santo André... Inclusive, Santo André... É... É, não parece tanto quanto São Paulo. Santo André é muito mais punk, assim, arquitetonicamente falando. Santo André é bem diferente de São Paulo. E eu vivia mais Santo André no fim das contas também, apesar de conhecer é, bem São é, Paulo. Santo
1: André não muda, né, cara? Santo André é a mesma coisa. Ali eles...
2: uhum, sempre. Eu, eu acho que o
1: centro de Santo André você ser tombado. Proíbem de construir prédio ali, por isso que não tá decadente. Santo
0: André vive o fenômeno da multiplicação, tipo mais pessoas morando, mais carros nas ruas, mais pessoas no transporte público. A sensação é que eu o centro de Santo André, é que ela já não comporta a demanda de pessoas que vivem lá. Tá, não, isso, isso vai Sim, ser, sim, sim,
2: vai sim, sim.
0: É
1: que assim, é que o centro de Santo André não muda, pai. tipo, não tem um prédio gigante no centro de Santo André novo, sabe? Não tem um condomínio aqui.
2: E os prédios são os mesmos desde sempre, realmente, cara. É. Aquele Habibs ali do calçadão, cara, é o é mesmo, mesmo Habibs desde que, sei lá, há, pelo menos eu lembro ele igual a 20 anos. Desde mais o de 20 anos.
1: Que é
0: o que eu lembro. É.
2: Então, por aí, mais ou menos, cara. Aqui Aquele carinha de bigode que fica na frente é o mesmo cara. É verdade. Há 20 cara, anos.
0: Isso, isso é uma coisa, isso é uma coisa muito louca de Santo André, né? Porque se for pensar assim, tipo, é, tem alguns bares que surgiram no, no, nos últimos dois, três anos, assim, que antes da pandemia a gente passou a frequentar, né? Mas, por exemplo, tem bares antigos que... Pô, a padaria do Grilo, cara, se você for lá, é a Xuxa. É... Se, 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 vários bares de, bares de Santo André, que se você for, são as mesmas pessoas que trabalham, que já estão lá, tipo, desde quando você
2: era 10 anos mais novo. Isso é muito louco,
0: assim, tipo. É, é uma coisa desse afinal. No final
1: da Oliveira Lima, tem tipo uma galeriazinha. Sim. Sabe? Lá pra baixo, deixou de ser calçadão, virou rua normal. Ali à direita tem uma galeria. Foi lá que eu comprei meu primeiro violão e. O dono é o mesmo, cara.
2: Você tá falando da Brigadeiro... Não, da é ele. Da Praça do Carmo. Não, não do Carmo. do Carmo. Você tá não. falando Ó, da do Flaque?
0: Não. Perto assim, daquele a... colégio,
2: grandão. A
1: Oliveira Lima, ela vai até o final. Ela vai até o trilho do trem.
2: Uhum. Só que
1: um quarteirão antes do trilho do trem, ela deixa de ser calçadão e vira uma rua normal. Uhum. Nesse pedaço aí que eu tô falando.
2: Ah, tá. Não, não é ah, onde tá. eu pensei. Eu pensei perto da pra, dar pra ali, quando você falou, na real. Não, lá, não lá, tá, embaixo, tá, lá embaixo. Tá, tá. Ok. Olha aí, cara. É o mesmo cara até hoje.
1: É o mesmo cara até hoje.
2: É.
0: Eu, eu, eu levava a minha guitarra pra regular há uns 12 anos atrás, né? A primeira guitarra, uma Tadinha misturada tocada, você levava lá pra, pra regular. Aí, uns 3 anos atrás, o um amigo meu perguntou se tinha algum lugar em Santo André. Eu falei, cara, eu acho que tem um lugar. Aí a gente combinou de ir na hora do almoço, né? Porque ele tinha comprado um, um, um violão pra filha dele e aí queria deixar o violão é, bonitinho, afinado, tudo, tudo entre aspas, funcionando, né? Pra dar o um presente. E aí eu falei, eu acho que tem um lugar ali na, 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 no centro de Santo André A gente pode ir lá na hora do almoço A gente foi, era o mesmo cara tipo Que me atendia há anos antes assim. é, é muito louco isso tipo, É como se os lugares envelhecessem junto com a gente Mas as histórias também Isso é muito legal, tipo, as pessoas são as mesmas Isso é, isso é muito louco,
1: cara é, isso, em, outro, em outro ponto, vocês me fizeram lembrar de uma coisa que está decadente Aqui em Santo André não tem mais. São livrarias e sebos. Cara, Estão Paco Belo tá aí até
2: hoje. Respeito muito essa galera.
1: Cara, Paco Belo acho que fechou, não fechou não?
2: Cara, se fechou foi depois que eu fui a última vez. Então faz um ano e pouquinho que eu fui a última vez.
1: Mas em Santo André não tem mais livraria de livros novos. Não tem mais nenhuma de rua. Só nos uhum, shoppings
2: Sim. É, as saraivas que no centro fecharam todas, realmente. Se eu lembro. Não
1: tem mais. Uma virou loja da China, A sareva quebrou,
0: não quebrou? Não é a Saraiva
2: que quebrou, não né? é isso a Saraiva.
1: A Saraiva tá em recuperação judicial, se eu não me engano, cara.
0: Sebo, sebo eu acho é, difícil é, acabar porque ainda é, é, é muito frequentado, intercâmbio muito grande de livros. Agora, é, lojas que vendem livros novos, aí é uma tendência natural, porque hoje em dia é, tem que é acabar. muito mais fácil Não,
1: se, não tem se não, Se comprar
0: pela internet e, e não pagar frete é. e, e o livro chegar em casa super rápido. Cara, é, assim...
1: É, o primeiro livro do corno que eu li Foi o Rei do Inverno
2: uhum. Tô eu vendendo, comprei... inclusive <risos> <risos> Que Eu
1: comprei numa livraria Porque um vendedor me recomendou Cara,
2: Cara, eu sei que isso é foda Mas não dá pra pedir que isso sustente Uma livraria, cara, entende? A ah, não ser que você não... cobre ingresso Pra entrar na livraria e conversar com vendedores
1: e, Tipo, seria foda ele me recomendar Eu voltar pra casa e comprar na, na
2: Amazon né? <risos> Exatamente, é o que vai acontecer Cara, quando eu tenho curiosidade de um livro eu tô eu abro o aplicativo da, do Kindle Eu procuro o livro e baixo uma prévia Aí vem as vinte primeiras páginas Eu leio e falo, ah, legal Vou baixar em PDF ou não? <risos>
0: não que vai comprar, sorte. né? Ô, <risos> Rafa, mas é o seguinte, hoje em dia o algoritmo, ele, ele vai te recomendar mais efetivamente do que o... vendedor ah, não, eu da Não, não, Aí eu não, discordo.
1: Não, não. Nunca algoritmo nenhum me recomendou corno.
2: É, cara. E assim, é outra parada. O algoritmo vai falar uma parada que é feita realmente pra você. O cara da livraria já vai te passar uma ideia Fora dele com você. É. Ele pode até pensar em você, mas vai ser a impressão dele, não de um cálculo, tipo... E, é e outra foi, tipo parada. assim,
1: cara, o cara me recomendou Cornel porque, ah, o que, que você lê? Ah, eu li Harry Potter, ah, legal, você leu então, é. o Seu Anéis? Leu? Gostou? O algoritmo Gostei. O algoritmo
0: faz esse histórico aí, o algoritmo ele faz essa leitura toda, tipo, ele vai pegar seu histórico pra gerar um, uma uhum. sugestão. Agora, se ele sugere algo totalmente aleatório, que nunca... O algoritmo que nunca, não, não recomenda
1: não... Cornel, cara. Cor ah. Cornel é muito pouco impresso no Brasil. Tá, é, tá é verdade. Bom. Eu, eu tive mas, a se... vantagem de, na, naquele dia, o cara ouviu Falando que li seus anéis Li Harry Potter Falou, ah, então vou te passar isso aqui Tipo, tinha dois na estante, na, na sabe Ó, Leva esse livro aqui do Corno, Rei do Inverno Falei, Porra, foda demais o Mateus já, Acho que o Matheus já leu, já ele sabe o que eu tô falando Sim, sim, é muito bom Mas, por exemplo, se você, você não consegue achar os livros do Corno Você não consegue achar a trilogia do Arqueiro Você não consegue achar crônicas saxônicas inteiras É sempre volumes picados Você não acha, cara É,
2: você só encontra essa do Rei Arthur, cara Make é, in assim, mas só essa é. Completinha mesmo, só essa aí
1: então não tem, entendeu, Zé? Por isso que o algoritmo não vai me recomendar Cornwall Porque ele não é tão popular e não vende tanto Então ele não vai me recomendar
2: Exato, ele vai sempre deixar Tipo, quem vende mais, vender mais ainda Quem vende é, menos, esquecimento vai... pra parar de vender
1: O algoritmo, nesse caso, ele ia me recomendar Sei lá, jogos Horazes, entendeu?
2: Exatamente, é, é foda Talvez a gente seja um curso mais eficiente, talvez E talvez a gente encontre, por exemplo, em blogs Em posts, maneiras de suprir essa, Esse ponto que é um vendedor falando Exato. Realmente, talvez isso funcione mas eu entendo essa falta essa falta de ter alguém que apresente, né, as coisas e, e eu gosto dessa ação de livraria puta, a, a Livraria Cultura daqui de Curitiba, é eu acho que ela fechou, mas quando eu fui era fantástica, assim, era bem da maior do que a Paulista da Paulista, Paulista também, inclusive, né? acho que fechou
0: não, a Paulista não tinha fechado não só se fechou agora na, na pandemia, mas se não fechou, é ia que... fechar,
1: tinha notícias de que ela tava quebrada já, sabe que ia fechar, exato, não sei se chegou a fechar de fato,
2: mas é. tanto ponto Sustento que as pessoas frequentem essas livrarias e não compram, cara, desculpa. É isso que ferra. As é, é é pessoas que ferra. vão
0: pra, pra consumir o que tem dentro, é. né?
2: Eu sou um deles, admito. Tipo.
0: A gente vai entrar numa outra discussão que, que não faz muito sentido com o cerne do, do episódio, mas... É questão, de, de repente, deles reverem o um, um modelo de negócio deles, entendeu? Se as pessoas é, gostam de ir lá sim, pra sim, ler, pra sim. passar um tempo é, e ler os produtos que tem lá, como que eu posso gerar rentabilidade? Como que eu posso gerar rentabilidade disso?
1: Abre uma Starbucks Talvez. lá dentro e cobra por hora de livro.
0: Cara, justo, é, eu, não, eu não acho errado, entendeu? Uhum. Tipo, porque, assim, muita, muitas vezes, eu fiquei incomodado, eu parei de, de frequentar, por exemplo, a livraria Cultura por causa disso, porque é, eu entrava pra comprar o livro e, e, e algum vendedor deixava de vender o livro pra pegar o livro pra alguém que ia sentar pra ler lá nada contra, mas tem muita gente que faz aquilo pra, e, e não, não consome e eu conheço, e gente consome, que falava pra consome, mim eu ia paga. lá pra ler <risos>
2: só não paga. Tá, aí que é foda. Você é, falou que tá fora do cerne do programa, mas eu acho que tá bem dentro. Porque sim, é, livro tá em decadência. Livro físico. E você pode falar, não, mas uh, eu, tá. a maioria ainda lê? Beleza, a maioria ainda lê físico. Concordo. Mas olha que essa taxa tá descendo e a taxa de digital tá subindo. Isso é decadência, é uma queda. Eles podem estar em maioria, mas tá caindo. Tipo, tá junto na situação de decadência. E quando você fala cultura, cara, desculpa, nos últimos anos quando eu já frequentava só pra para dar Rolê. Cara, o preço na livraria é muito mais alto do que na internet. Ah, mas tem o um ambiente, tem... Cara, desculpa, a gente não vai pagar, e eu falo a gente como maioria das pessoas, mais caro porque tá na loja. Eu vou na loja, vou conhecer, vou ler umas páginas e vou comprar na internet e se eu não baixar o PDF, porque é digital, então foda-se, eu não vou pagar. Porque eu não tem urgência em livro, né? Tipo, tem, tenho... ai meu Deus, é, o exato. eu preciso desse
1: livro para hoje.
2: Agora, não, não, agora. Mas é. aí é, a,
0: gente, a gente entra na, naquele ponto que, assim, talvez seja o momento de, de, de eles repetirem é que agora a gente está vivendo um... um é,
2: esquece a um pandemia. Um contexto
0: muito incerto, vamos, né? É, vamos considerar mas, esse ponto aí. Vamos usar, o, vamos usar o editor do Tempo... É, que não existe não existe, os, não existe os, esses cinco meses que a gente tem vivido Exato. mas se a gente for pensar tipo na livraria antes eles tinham que ter visto o modelo de negócio e, 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 e Matheus com relação ao que você falou do livro é, do digital, da impressa não sei se faz sentido né? É, eu, eu não tinha o hábito de ler, assim, da época de faculdade eu só lia livro acadêmico, então foram seis anos assim que eu só lia é, livros relacionados ao, ao meu curso, né e só depois que eu terminei a segunda faculdade que foi, putz, eu tenho que inserir esse hábito, porque é bom por N motivos, né? Vocabulário, ideias, eu gosto de escrever, etc. E, e eu comprei um Kindle. Uhum. E, cara, fantástico. É, subiu exponencialmente a quantidade de livros que eu lia. E com o tempo, eu criei o hábito também de comprar alguns livros impressos, entendeu? É, então, por exemplo, se, se eu tô lendo algum romance, para mim pode ser... Tipo no Kindle. E se é alguma coisa diferente... Por exemplo, eu, peguei, eu comprei uns de crônicas... Aí algumas crônicas eu prefiro ter impresso. Então eu acho que... É, se a gente for olhar dados... Provavelmente o, o número de, de, de livros vendidos é, online pode ter aumentado, mas ainda tem, tem um grande público, não sei se, se, se enquadra em decadência, entendeu? Talvez tenha aumentado o volume de pessoas que leem e não necessariamente tenha é, decaído a quantidade de pessoas que compram o livro impresso. Para mim é muito mais prático, numa vida normal, é, com, sem pandemia, eu na rua, o Kindle cabe em qualquer lugar, Para mim me atende muito, porque tem sempre muitos livros, raramente ele fica sem bateria, e, mas agora em casa, assim, eu, eu mudei um pouco esse hábito, eu comecei a comprar mais livros, inclusive os romances que era um critério que eu tinha pra mim. Se eu for ler um romance, eu compro, pra mim pode ser no Kindle, porque é rápido, né? Você faz a transação ali e você já deu o livro na hora e isso é fantástico
2: também. Bom, ainda acho que mantém a questão de decadência, sim. Você falou a mesma coisa da base, sim, só acho que não é decadência ainda. Mesmo que não seja, vai cair nisso, no fim das contas, cara. Porque vai virar exceção, não tem jeito. Vira vira um luxo ter a parte física. Questão de custo é que, mesmo. É que,
0: somos mais antigos que a gente consome, né? O a escrita
2: em papel. Sim, sim, exatamente. E até então não tinha alternativa melhor. E cara, eu já fui da, do time que falou não, nunca vou ler numa tela, não faz sentido. Aí, aí sai o aplicativo do Kindle que troca e deixa o fundo escuro, a letra branca em tom sépia e fala é, dá pra ler aqui de boa, melhor que num livro. <risos> e eu ainda posso pesquisar. Cara... Beleza, fechou, não quero mais. A vida,
1: a vida é um cuspe pra cima e você tá sempre olhando pro céu, né, cara?
2: <risos> exatamente. Eu fui muita pessoa, não dá pra ler em PDF, hein? impossível. Cara, desculpa, hoje eu olho nem o Kindle, o aplicativo do Kindle e falo, meu irmão, tá tudo aqui. Que é sério. Vou falar um pouco mais de pirataria que eu adoro. O próprio aplicativo do Kindle, você... Pirata
0: pirataria é uma parada que tá em decadência.
2: Aí É, ok. Talvez é, seja certo, mas eu tá, discordo. Tá, tá em decadência sim. Decadência... Tá em decadência, tá em decadência você... porque o povo ah, é preguiçoso, esse bando não. de filha da puta que prefere pagar Netflix do que piratear um filme. Tá. Então, hoje a
0: gente paga Netflix, a gente paga pra ouvir música e, 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 e os videogames, pra quem tem videogames, paga assinatura da loja para ter desconto para comprar
2: pois jogos. É. eu acho isso ridículo, eu acho uma decadência do ser humano essa situação, não é nem
1: do, <risos> da pirataria. É que pra jogar online hoje em dia, o jogo tem que ser original e, e você tem que pagar assinatura da Sony ou da Microsoft pra jogar em videogame. Então a pirataria pra jogos realmente tá, tá foda. Porque as pessoas hoje em dia só jogam online. Pois é, né? Essa geração, essa geração seguinte é muito estranha, cara, porque o meu cunhado tem, tem aqui, Red Dead Red, 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 red Redemption 2, tem The Witcher 3, ele não joga, ele só joga Call of Duty Online, eu acho um absurdo, cara.
2: Eu acho jogar As Aventuras é Solo bem mais divertido, cara.
1: Online, eles não jogam jogo de modo história. Jogo de modo história é coisa de gente com mais de 30 anos, cara.
2: É. Eu honestamente prefiro, sim, cara. Eu, eu também. Né, eu, eu, jogo jogo eu jogo pouco. Eu jogo pouco. Mas o pouco que eu já joguei e jogo, eu prefiro pegar isso da. Cara, Half-Life 2. half Life, half -Life na Half-Life 2. Uhum. Cara, história certinha, sabe? Eu acho fantástico. Resistance eu só é, comprei de de volta e rejoguei, né, gente, na Steam.
0: Mas, mas aí, a gente vai cair na mesma cilada daquela mulher mais velha lá da, da, no, do, do cassino. É, a a galera é? nova é? É, é de uma outra geração. A gente, a gente é da geração que a gente jogava videogame e os nossos pais, nossas mães brigavam com a gente pra estudar. Hoje em dia, essa galera aí tem oportunidade de fazer carreira dentro do jogo. Então, assim, mudou até a forma como isso é consumido hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, se a mãe vê que a criança tem um potencial jogando, meu, vai investir na criança pra ela continuar jogando. Porque aquilo pode virar uma carreira pra ela. Eu uhum. acho que então, aqui vai. a
2: humanidade tem que parar, na moral. Esse é o ponto <risos> em que, galera, a gente para aqui. Daqui, <risos> parou. Não vamos mudar mais não, na moral.
1: Matheus conservador. Eu vi pra ver isso. Mas então, a pirataria acho que tá... tá bom, você ia concluir alguma coisa antes, Matheus? Então,
2: é que a pirataria realmente é um ponto que dói no meu, no meu coração, cara. É que Eu, eu gosto sei. muito dela. Mas sim, eu concordo que ela tá em decadência. Eu concordo, é. É, é só observar e você vê a decadência. Eu só acho que não deveria ser assim. Mas independente, não sei o que fazer. Né? É,
0: é que as empresas entenderam né, a forma como as, as pessoas gostam de consumir.
2: É, as Pagar pessoas preguiçosas.
0: Não, não, não digo preguiçosas, mas por exemplo, é, Microsoft, pacote Office. Cara, o pacote Office estava minha cacetada. Uma vez só, então você pega o seu cartão de crédito e parcela em 12 para você ter no seu computador original. Hoje você paga, tipo, o quê? 20, 30 reais por mês e tem todos os serviços licenciados no seu computador. É muito mais fácil. Você não está comprometendo o seu cartão de crédito, você não, você não compromete é, um, uma, uma fatia grande do dinheiro que está guardado e você vai ter acesso ao produto. Não,
2: pagar pro Música? programa aí é demais aí é aí não não, dá não. Por software, aí, pagar não. Por software, aí não é, 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 aí aí porra aí.
0: Não, eu tô dando um exemplo de uma empresa Sabe que que
1: Adobe. Não,
0: eu, falando, eu não tô falando que eu pago, até porque é mais assim, até porque eu tenho um computador de outro sistema operacional, mas o fato é, antigamente quando você queria usar uma licença, você pagava um valor muito alto numa tacada só, hoje você paga um valor baixo, mas mensal os caras não perderam o mercado, mudaram a estratégia muito pelo contrário, eles diminuíram diminuí diminuí a pirataria que eles tinham anteriormente,
1: é, é que assim, o mercado tornou as coisas muito mais fáceis se você comprar original do que a pirataria, que antes Exatamente. a pirataria era muito mais é. fácil porque era tudo muito caro né?
2: É. exato, na real, antes piratia era a única opção, assim, pra maioria dos pessoas, é, só tinha essa opção não tinha outra, não vem falar que, ah, é tranquilo você pagar aqui dois mil reais e cento do CorelDRAW, cara, não
0: não, não é tranquilo. Não, não, então, mas é justamente isso. Você tinha que tirar dois mil reais da sua conta, ou se, ou se você tivesse um limite gigantesco, você tinha que comprometer dois mil reais, e hoje em dia você paga o valor mais barato pra ter acesso ao negócio durante o período que você utilizar. Uhum. E é justo, porque às vezes você precisa, cara, eu, ju, eu, eu juro pra vocês, eu tava eu tava concluindo eu tava concluindo a minha segunda graduação, aí chegou o TCC, eu falei, meu, preciso do Word no meu computador.
2: Por que, que você usou o Google Docs, cara?
0: Cara... Na, naquele momento eu não tinha hábito com o Google Docs. Tá. Hoje eu utilizo, eu, eu utilizo tranquilamente qualquer tá, uma tá, das, okay. das versões disponíveis no mercado. Aí eu falei, meu acho que tá barata a licença da Microsoft pra, pra estudante. Tava uns 17 reais eu falei, eu vou pagar. Aí eu lembrei que, tipo, a empresa que eu trabalhava tinha, tinha acesso às informações a gente Ei, tinha acesso à é licença <risos> Exato. Acabou que, eu, acabou que eu utilizei a licença do trabalho no computador de casa. Perguntei, falaram que não tinha nenhum problema. Falei, beleza, então eu peguei loguei com a minha conta do trabalho e utilizei a minha licença do, do computador. Mas até então eu tava cogitando pagar porque era um valor tranquilo pra pagar. Agora, se você voltar no passado, que era mil reais, é uma licença, falam, meu, jamais, eu vou gastar mil reais você gastar gasta dois mil reais pra comprar um computador, e mais mil reais pra instalar um office, não fazia mil, sentido mil reais
1: com editor de texto, né o cara... <risos> ele só faz o teclado funcionar, só, ok
0: Exato, não fazia sentido, então mudou e, e música também, o, música você pode falar que é preguiça, mas, posso você pagar 14 reais e você tem tudo ali, você quer ouvir tal artista, você não tem que parar e baixar na internet, Olha, aí você vai pegar se um se o Spotify arquivo. tivesse
2: tudo que eu quero ouvir, eu até aceitaria isso mas não tem, então, continua aqui pirataria. E usando o Spotify da minha namorada, obviamente. Mas, <risos> tamo aí. <risos> eu tenho melhor os dois mundos.
1: Olha, pra música, eu realmente acho que tá melhor. Melhor que pirataria.
2: Não tem, cara. Cara, o Spotify, especificamente, até o Spotify, nada antes do Spotify foi tão bom. O Spotify consegue ser tão bom porque você consegue usar no celular, consegue usar no computador, consegue usar no navegador. Cara, eu tenho aqui a... o programa mesmo instalado no meu computador e tenho no meu celular. Eu tava aqui trabalhando agora, agora tarde. E eu tava com o Spotify ligado no PC Aí eu fui dar uma volta com o um cachorro na rua É. Pandemia, foda-se Mas eu posso dar uma volta com o cachorro na volta da minha casa Enfim, aí eu tava peguei o celular Espetei no, no Fone nele, liguei o Spotify Aí ele perguntou, você quer ouvir No celular ou continuar ouvindo no computador? É, Isso é, foda, isso é fantástico Isso realmente é fantástico assim E de fato, antes do Spotify, nenhum Programa pago de música foi realmente bom até agora. Nenhum. Nem os iTunes da vida, a tinha,
1: Napster. Ah, não, mas o iTunes é não, outra tinha coisa. Radio.
2: O, I, o, I, o iTunes tinha é uma radio. loja. O mas é um player de qualquer jeito, né?
1: Era a mesma coisa que você ir numa loja e comprar um
2: disco pra você ouvir as músicas. Diferente Tô falando, do Spotify é ruim. paga uma mas... assinatura. Uhum. Mas tinha o player junto. Uh,
0: uh, não, antes do Spotify tinha o Radio, que era a mesma coisa, só que quando o Spotify foi lançado, ele veio com aquela hype. Aí, tipo, todo mundo largou o Radio, faliu. Aí tinha o Deezer
2: também, enfim.
0: É eu né? até hoje. Eu parei agora porque eu
2: tô usando o Eu é de graça,
1: porque é
0: da minha empresa. Eu, <risos> eu também usava
2: porque era de graça.
0: Eu, eu tinha um plano pós-pago da, da sua empresa, inclusive eu usava de graça, mas agora eu tô sem... Uhum. Eu tô pagando Spotify Estudante. É, não, entre
1: o Spotify, Spotify é muito melhor, o aplicativo é muito melhor. Nenhuma dúvida
2: sobre isso. É que os serviços são bem
0: parecidos
1: no final das contas.
2: É, é igual. hoje em
0: dia não tem muita diferença, não.
2: Eu nunca vi diferença. Aham. Uhum. É. O que falta no Spotify é eu conseguir integrar os meus arquivos separados na aplicação é que, bom, voltando ao que eu tentei falar e acabei perdendo no assunto do Kindle, é uma coisa que falta no Spotify, vou terminar o que eu falei antes, a pirataria na Amazon Kindle é fantástico, porque você consegue baixar um PDF legalmente e legalmente não, baixar um PDF que alguém legalmente comprou e disponibilizou você
1: pode abrir um arquivo que foi compartilhado com você de forma gratuita
2: exatamente, é isso que eu estou falando, tá Gica, galera certo <risos> eu, por então, exemplo, né? mando muitos arquivos
1: em PDF pro Mateus Matheus que ele consegue abrir no Kindle dele
2: aqui a questão é, você tem um e-mail Kindle quando você cadastra e aí se você pega qualquer PDF de qualquer origem e manda para o seu próprio e-mail Kindle escrito no subject lá no assunto convert, ele automaticamente converte o seu PDF num EPUB e você consegue ter toda a integração que você tem no, no Kindle de você mudar, fazer pesquisa e tudo mais com o seu PDF de origem duvidosa então assim, essa integração com o aplicativo do Kindle faz é fantástica, no ponto de que você consegue juntar a pirataria com uma aplicação legal, que é essa do Kindle, e vender ah, os seus entendi. dados pra todo mundo, enfim você
1: quer o que dizer falta por exemplo, isso? o Spotify ele não serve como player de arquivos soltos na memória do seu celular
2: exatamente, não, e nem isso aí seria fácil até, isso é de boa até porque meu celular tem um player, o que eu queria era mandar os meus arquivos pra minha plataforma do Spotify e eu conseguir abrir ela online em qualquer lugar que é o que eu posso fazer com o É isso que eu quero do Spotify Eu quero ter minha biblioteca de músicas próprias Da minha origem qualquer Pra poder abrir como eu quiser
1: Cara, na verdade você pode Você pode criar um feed E cadastrar com um podcast no Spotify <risos> Ele vai estar disponível em qualquer lugar
2: Sim, já pensei nisso Só não <risos> seria cadastrar e tudo mais. Aí é um trabalho maior do que simplesmente piratear.
1: Ah, você ia tomar strike em um dia, cara.
2: Sério que tá nesse nível?
1: <risos> se tivesse música, não... É... Mas aí é essa,
2: né? É, então. Não ia rolar. Ah, por outro lado, se não tá no Spotify, como é que ele ia saber que tem direitos? E aí? Olha aí. É... Bom ponto. É uma boa pergunta. <risos> Bom ponto.
1: Tem esse setor de inteligência do Spotify
0: que deve resolver esse problema. Né?
2: Aí eu espero que eles comprem a música e coloquem na plataforma pra eu poder ouvir sem <risos> piratear. <risos> Ô, Matheus,
0: você já, já pensou em mandar um file Conosco para eles
2: Uma mensagenzinha Posso fazer isso, cara Vai que Vai que, né Vai que eles falam Ora, oh, que ótima ideia você deu
1: Mas, é, Então você já pensou em fazer Uma versão craqueada do Spotify Que tenha a sua opção Ô Rafa <risos> E começar é, a distribuir é, bo é
0: bom você explicar O que, que é uma versão craqueada Porque pode ser Que tenha ouvintes Que nem sabem O que, que é uma versão craqueada <risos> que né? craque, né Uma, uma versão é crack, craqueada é, é o
1: seguinte é, Você pega um programa Você joga numa panela Você ferve bem <risos> Quando você terminar de ferver A parte que ficou em cima Você aproveita pra fazer cocaína A parte que ficou colada no fundo Você tira, quebra em pedras Coloca dentro de uma latinha de brama Brama zero de preferência Acende Isso é um programa craqueado Obrigado
2: Mas infelizmente a pirataria tá em decadência Isso é um fato Eu vou repetir isso aqui Porque eu fico muito triste com isso, realmente Desculpa Tudo bem, cara Não Bom, queria é, cara, causar
0: tá, a tristeza pra
1: tá você Tá decadente é. Tá decadente num ponto que quando você... Vai num buscador de torrent, você tá penando para achar coisas disponíveis, sabe? As pessoas não estão nem mais compartilhando torrent. É,
2: na verdade o melhor lugar hoje, atualmente, você piratear é o... Não o... fala,
1: não fala, não fala.
2: Deixa lá. Tá bom, beleza. Deixa lá, <risos> deixa lá.
1: Não divulgue isso aí, não.
2: o <risos> válido, 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 válido.
1: Não, não. A gente já falou, inclusive. Se você ouvir todos os Curva de Rio, você já sabe o que ele tá falando. Então é. não vai falar de novo, não. Não fica fazendo alarde pra isso aí, não, Matheus.
2: Cara, outro dia eu descobri esses dias que o garfienis fez uma versão do Dick Vigarista e Mutlen em Gibi. Eu falei, pô, isso deve ser maravilhoso. É muito foda. Aí eu é simplesmente... bem desenhado, na verdade,
1: eu não li as histórias. Continuei.
2: Eu simplesmente abri um, um certo lugar, pesquisei lá por gibi e coloquei dentro lá Dick Vigarista. Aí apareceu e eu baixei. Foi maravilhoso,
1: sim. Uh -huh. Acho que você me recomendou esse lugar. Né? <risos> Foi lá que eu li Boys. Muito bom. Mas enfim, você sabe que o que é a gente isso? tá falando, né, Zé? Uh -huh. Dá. <risos> Se você não sabe o que a gente tá falando aí Você é uma pessoa muito
2: triste É Acho que é isso então, né Não sei se tem mais exemplos decadentes pra A gente um nem falando de ator, né Que é o que eu achei que a gente mais ia falar no fim das contas
1: É, eu pensei que ia... a gente ia falar de São Paulo Ia começar a falar de cinema e até o final, inclusive é, Que bom
2: Dá pra fazer um só de atores decadentes, se for o caso Dá,
1: Porque aí tem uma xepa é
2: foda É tem... Tem os Robert De Niro e os Alpatino da vida aí. Que é bom. Não, os Christopher Lambert. É que De Niro e Alpatino, acho que eles já fizeram bastante. Mas Christopher Lambert eu fico triste porque tinha muito pra mudar pro cinema ainda. Enfim. Será foi que...
0: fazer o Raiden, né? Depois do Raiden
2: nunca mais foi mas o mesmo. bem isso. Depois do Raiden fez o Resurrection lá e parou por aí. É,
1: ele fez uma porrada de filme cult francês que eu acho que é bem a praia dele, na verdade. Né? Sério, é, cara? É, ele tem,
2: tem essa cara mesmo. Que pena. Que pena mesmo, porque ele é um ótimo ator. <risos> Faz
1: de cinema cult francês, é isso aí.
2: Ah, fazer o quê? Amelie Polan é uma merda.
1: Cara, eu até gostava de Amelie Polan. Daí quando eu descobri que o diretor de Amelie Polan dirigiu Alien e Ressurreição, eu falei, é uma merda mano. É, é o Jean Pierre Jr., né? Que... <risos> é, eu falei, puta que pariu, velho. Como é que... É? Pois é. E depois né? desse aí, nunca mais. Bom...
2: Acabou então, né, galera? Vamos lá.
1: É, vamos acabar de forma decadente falando de Aliens a Ressurreição. É isso
2: aí. Uma bosta.
1: Que é a decadência de uma franquia tão promissora, né? É,
2: é que ela deu o que tinha que dar no 3, né? Beleza. Eu ainda gosto do 3 eu acho legal pra caramba. Um
1: 1, 1 e o dois são muito bons, né? O três eu acho 3, que fecha
2: é um bom finalização, sabe? É um bom é, ponto é. final. um bom desfecho, é, talvez.
1: É, é, a Ripley morre, né?
2: Tipo. Exato. Mas é uma boa morte. É um bom final. <risos>